0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Strand Larsen, bal vast, omhaal Strand oh, oh, oh. Dan is het raak, ja, negen... En ja, nu is het 10, 10, 10. Wel heel dichtbij. Boscali. Zo!
1: <laughs> Wat een goal van Boscali. Terugleggen Dessers, het is 0-4. Het is 0-4. Vloed. Oh. Welkom bij de Bord op Schoot podcast van Eredivisie Speelronde 11. En ja, je hoort niet nieuw. Ik mag hem vervangen en dat is een hele eer, want op zondagavond bellen met Wouter Boerkamp... Ja, dat zijn toch wel de de mooie dingen in het leven, Wouter?
0: Ja, je je zit gewoon te grijnzen. Het is voor mij verwennen dat er iemand op zondagavond met een Bord op Schoot podcast tegenover me gewoon zit te grijnzen. Heb je vaak last van een zagrijnige nieuw? Uh, nee hoor, maar hij heeft meestal zijn uh, camera zo staan dat je ongeveer helemaal niks bij hem kan zien, een soort zwarte waas. Uh, ja, nu zie
1: ik alleen maar een glimlach. dus dat is, uh, dat is een stuk beter. Ja, het is een beetje een boomer natuurlijk, maar uh, nee, die, die grijns komt natuurlijk ook door het resultaat van Feyenoord vandaag, maar daar, uh, daar gaan we het later over hebben. Het komt in ieder geval niet door het spel van Feyenoord vandaag, maar ook daarover later meer. Laten we beginnen bij het uh, spektakelstuk eigenlijk, PSV tegen Twente. Ja, een
0: onverwachte spektakelstuk. Uh, wat het er uh, al een beetje op uh, vooruit geblekt, vrijdag natuurlijk. Uh, toen was mijn voorspelling dat uh, Oenestal een penalty zou stoppen... Nou, dat is knap lastig als je niet meedoet. <laughs> uh, want ja, Jeffrey de Lange stond onder de, onder de lat bij, uh, bij Twente. En uh, geen Madueke, geen Gakpo natuurlijk en geen uh, Kutse ook bij, uh, bij
1: PSV. Ja, de, de voorhoede van PSV was natuurlijk denk ik het opvallendste aan deze wedstrijd. Als je, ja. als je die aan de start ziet staan, uh, Vertessen, Vinicius en Zahavi. Dan denk je, ah, dat zijn wel echt drie centrumspitsen ook. Dat, dat is ja. wel echt, echt een, En voor kan natuurlijk wel iets meer. Maar dat is wel een beetje een afwijking van, van meestal hoe Schmid het aanpakt.
0: Ja, hij ja, had natuurlijk in principe natuurlijk ook voor uh, Bruma kunnen gaan. Dat deed hij niet. Die gebruikte hij als invaller. Ja, in Sahavi zijn ze echt een plek voor aan het zoeken. Nu uh, ja. is in principe ja, de nieuwe spits is. Zou ik dat al kunnen zeggen? Of uh, ja.
1: ja. Nou, maar waar, welk moment is dat dan gebeurd? Want ik, bedoel, ik, snap, ik snap dat op een gegeven moment wil je... Uh, wil je iets anders dan Zahavi. Want hij, hij rendeerde gewoon niet, toch? Ik bedoel, daar kunnen we kort over zijn. Uh, vorig jaar kreeg hij dan heel vaak nog het voordeel van de twijfel. Eigenlijk dit jaar in het begin ook. Ja. Uh, omdat we... Nou, ik denk dat iedereen dat wel ziet. Hij heeft wel echt gewoon hele specifieke kwaliteit. En dat, de, zijn afronding is gewoon wel echt heel goed. Allee, ja, het, het kwam er gewoon niet uit. En dan probeert hij Venetius een paar keer. Een paar keer als invaller. Nou, ja, toen dachten we echt, deze gozer kan er echt helemaal niks van. Nou, toen speelde hij een paar keer in de basis... Toen dachten we, het is nog steeds niet je van het. Maar hij is wel gewoon Zahavi voorbij gesteed als centrumspit. spit
0: Ja, dat verbaast me eerlijk, eerlijk gezegd nog steeds hoor. Want Zahavi heeft zichzelf een beetje uit het elftal gespeeld. En uh, Vinicius is, ja, ontegenzeggelijk een iets beter uh, fysieke kracht, zeg maar. Een iets beter aanspoorpunt zou die moeten zijn. Maar ik vind het kan voetbal. Ja, ik hoop niet dat deze wedstrijd in Brazilië is uitgezonden. Want ik denk dat ze paspoort al met ingetrokken. <laughs> dat is echt. Ja, het is Saban zo ongelooflijk onbeholpen. Hij scoort dan uiteindelijk wel twee keer. Uh, je zag ook dat het hem enorm veel deed. Want hij schopte bij die, bij die eerste goal schopte hij de paal bijna in
1: het midden. Uh, een soort combinatie van, van frustratie en opluchting. Ja, dat vond ik wel mooi om te zien, man. Ik hou wel van dat soort emotie wel bij spelers. En bedoel, Ik doe het net ook weer. Ik zeg ook van, toen dachten we dat hij er geen reed van kon. Maar zijn gozer is natuurlijk hier gekomen. Heeft met alle respects bij Benfica, bij, bij Spurs en zo gespeeld. En het komt er dan niet uit, terwijl ja het, het zit erin. Nou ja, ja,
0: je zou bijna zeggen, hij kan niet zo uh, slecht zijn. Dus misschien heeft het toch een beetje te maken inderdaad met zelfvertrouwen of, te, of het aanhinken tegen die eerste goal. Want je zag het u- uiteindelijk bij die tweede goal uh, was hij wel uh, scherp, speelde hij prima uh, om de keeper heen en dan schoot in een best wel moeilijke hoek. Dat hij hem binnenschoot. Dus dat is ja, misschien een teken voor vertrouwen. Uh, nou ja, ik hoop dan ook dat het zijn aannames en zijn acties te goede gaat komen. Want ja, uh, voor de rest was het echt uh, was nou ja, nog steeds heel matig eigenlijk. Ja, en, ja. An, en als je kijkt bijvoorbeeld naar de infobeurt van Maxi Romero. Zou je misschien eigenlijk wel uh,
1: kunnen concluderen dat, dat bijvoorbeeld Romero over een week of twee gewoon in de spits staat bij PSV. Bij ja, ik zie Rick Elving daar ook best wel vaak over tweeten van hoe het staat met het herstel of uh, ja... Herstel, revalidatie, het terugkeren op topniveau van, van Maxi Romero. En ik denk dat het ook wel zegt dat eigenlijk drie jaar nadat hij is gehaald... als, als echt een topaankoop... dat er nog steeds heel veel energie in hem wordt gestoken. Dat er nog steeds heel veel aandacht is dus van een clubwatcher. Uh, uh, dat hij bij PSV weer bij de selectie is gekomen. Dat zegt denk ik wel genoeg over wat er bij die jongen in zit. En misschien zegt het ook wel wat over... Uh, onzekerheid in de spits bij PSV. Wat eigenlijk best gek is hè, natuurlijk, want je bent daar echt wel heel erg goed bezet met Zahavi, uh, Vinicius en uh, Maxi Romero ook en Jorber Fertesse ook.
0: Nou ja, het is misschien net alle vier niet, uh, niet goed genoeg echt voor, voor topniveau, maar, wat ze natuurlijk ja? in het verleden bij PSV wel dat, gehad hebben.
1: Is dat zo? Is Zahavi ja. niet goed genoeg voor dit niveau?
0: Nou ja, niet niet goed genoeg voor het niveau denken... wat PSV nastreeft in de titelrace met met Ajax. Ik denk dat dat gewoon nog een heel groot groot verschil is. En ik moet wel zeggen dat Romero bij die infobeurt eigenlijk een paar dingen liet zien... waardoor ik eigenlijk wel snap dat ze nog steeds... het vertrouwen in hebben. Want je hebt daar echt het idee van... oké, dit is een echte spits. En dit is een spits die misschien als hij
1: fit is... wel dat PSV niveau aan kan. Ja, Ja, wie weet. Het was in ieder geval uiteindelijk... best wel een goede, goede zegen van PSV... Uh, wat vond je van Twente? Ik, vond het, ik, had, ik had meer verwacht eigenlijk. Ook wel iets meer power misschien tegen, tegen PSV.
0: Ja, de eerste helft waren ze nog wel uh, oké. Okay. Wel, wel, wel prima, vond ik. Uh, ja, tweede helft bleef er helemaal niks meer van over. Het, uh, moeilijk, moeilijk in te schatten waar dat uh, door kwam. Uh, maar ik heb sowieso idee dat er meer in zit bij Twente. Dat ze echt wel een hele sterke selectie hebben. Maar dat ze ja, uh, eigenlijk... Ja, niet, niet het maximale uithalen. En dat, dat zag je uh, zaterdag zag je dat ook een beetje. En ja, het enige wat ik uh, zou kunnen zeggen, juist, ja, je krijgen vijf goals tegen. Dat was met Oenestal niet gebeurd. Niks, niks ten nadelen van de lange, want die, die keepte niet slecht of zo. Maar ik, uh, ik viel er eigenlijk, uh, ik was nog eerst even in de stad. Ik viel er midden in bij die, die goal van Vertessen. En uh, toen zag ik de herhaling, toen dacht ik, hoe, hoe kan Vertessen nou vanuit die, die hoek die bal binnenzetten ja. tegen, tegen Oenerstaal. Ja, dat.
1: Uh, Dat was dan toch denk ik omdat de lange tussen de palen stond. Het zijn zijn wel momenten dat je als FC Twente er eigenlijk veel meer uit zou moeten halen. Dat je nu op een tiende plek staat. Dan denk ik van nou, daar zal toch ook niet echte tevredenheid heersen.
0: Nee, nee, ze hebben natuurlijk een een hele slechte start gehad. Of een paar wedstrijden heel heel matig. Uh, Toen leek ze er helemaal doorheen te komen. Het leek ook heel goed te zitten in de selectie qua uh, teamgeest. En hoe ze de overwinning uiteindelijk vierden. Uh, Ja, nu kom je denk ik op een moment dat er heel veel jongens uh, willen spelen. uh, Dat de optimale formatie nog niet gevonden is in mijn ogen. Uh, Dat jongens ook fouten gaan maken. Onder andere, uh, nou ja, Prupper inderdaad vorige week. Uh, Ja... En dat, denk ik, Jans nog een beetje zoekende is naar zijn uh, ideale elf. Ik vind ja. het ook jammer dat bijvoorbeeld dat een, dat een Oosterwolde niet speelt. Alleen ja, die heeft op het moment dat hij speelde, was hij ook gewoon echt niet goed. Dus uh, ja, op dit moment uh, nog niet helemaal Twente wat we zouden
1: uh, moeten zien, denk ik. Zeker niet. Um, daar, wat we eigenlijk ook niet hadden verwacht, was denk ik de wedstrijd van Ajax. Want ja, we hadden het op zich kunnen voorspellen. Ajax tegen Heracles in deze periode van het jaar... Standaard puntverlies. Ja, ja ongelooflijk. Dat, ik vind het eigenlijk ontzettend knap
0: dat uh, Herakles... dat eigenlijk nou ja, volgens mij vier van de laatste vijf keer is gelukt. Uh, drie keer gewonnen, één keer gelijk. En alleen vorig jaar verloren is waanzinnig
1: knap. Tegen ja, dit, tien- maar dit zijn bizarre statistieken, toch?
0: Ja, ja het is gewoon de, de, de moeilijkste uitwedstrijd voor Ajax in de, in de afgelopen vijf jaar... Uh, tegen een elftal wat toch altijd een beetje uh, onderkant uh, linker rijtje speelt... of of bovenkant rechter rijtje. Ja, en dat is is wel waanzinnig knap. En ook nu weer, uh, toch weer die tactische aanpassing. Toch weer het verrassen van Van den Haag. Elke keer slaagt de moeten weer in. Ja, en
1: dat dat, is eigenlijk ongelooflijk. Maar het is natuurlijk een beetje een cliché... maar hoezo lukt het dan wel tegen Ajax en lukt het ook zo vaak niet? Want... Dat heb ik ook wel bij Heracles. Dan denk ik van, je hebt een, volgens mij een uitstekende trainer. Natuurlijk heb je niet de allerbeste kwaliteit, maar je hebt een trainer die op tactisch niveau wedstrijden kan beslissen. Hoezo lukt dat dan niet tegen heel veel te- tegenstanders uh, niet? En tegen Ajax bijna altijd wel. Ja, ik denk dat
0: Heracles gewoon beter is in het uh, reageren dan in het zelf uh, creëren of in het ageren. Dat zij zich heel goed aan kunnen passen aan een sterkere tegenstander. Uh, maar dat ze zelf gewoon niet, uh, ja, niet sterk genoeg zijn om elke tegenstander de wil op te leggen. Ja. En dat ja, dat, uh, maar het aanpassen, dat gaat perfect. Dat zag je ook tegen Ajax. Want ze speelden in principe met een uh, ja, soort van een dubbele rechtsback. Uh, Bakboord rechts achterin. Uh, Erbij. En Fadiga die ja, de, dit seizoen eigen rechtsback speelt, die als een soort ja, rechtshalf, rechtsbuiten... Uh, dubbele rechtsback, zeg maar, speelde. Waardoor de tenden met Tadis en blind. Ja niet zo goed als ze het bijvoorbeeld tegen
1: Dortmund moeten waren. Ja, dus we hebben nu eigenlijk... heb je de valse negen, heb je. De double pivot, dus de dubbele zes. En jij introduceert (laughs) nu... op zondagavond 31 oktober 2021... introduceer jij de dubbele rechtsback. Ja, ik benoem hem, maar Wormut introduceert hem uh, ja. eigenlijk. Ja, ik, ik vond het heel
0: opvallend. En ja, eigenlijk ook het, het fijne zeg maar, van zo'n uh, polyvalente speler als Fadiga... die in principe uh, vroeger rechtsbuiten was... en nu ja, multi-inzetbaar is aan de rechterkant. En dat, uh, ja, dat pakt het perfect uit voor, voor Raakles. En juist bij Ajax... Ontbrak die spelen. want Masraoui, die natuurlijk ook rechtsback, uh, rechtsbuiten bij de centrumspits is. Ja. ja, die was er niet bij en Ranch wel. En dat maakte gewoon echt een, een waanzinnig groot
1: verschil bij, bij Ajax. Ja, ook dat, dat is natuurlijk een puntje waar we op uit gaan komen. We zagen het tweetje volgens mij van Ajax, Masroui en Labiat ziek. Nou, op Labiat komen we misschien zo meteen nog even. Um, maar Masraoui ziek, dat betekent natuurlijk best wel veel voor het spel van Ajax. Maar tegelijkertijd is dat ook wel een heel opvallend ding natuurlijk hè? met Rens die we nou, ik denk dat alle voetballieverhebbers eigenlijk dachten van wat is dit een verademing, uh, uh, wat is deze jongen al zo goed op zo'n jonge leeftijd nou, we weten hoe Louis van Gaal over hem denkt, uh, we hebben het natuurlijk heel vaak over gehad dat hij de ene week bij MVV zat en de andere week uh, of tegen MVV moest en de andere week uh, bij Oranje zat het was wel echt een heel groot verschil met Masrohi en dat doet me wel weer denken aan de discussie die we volgens mij vorige week in de daily hadden, over hoe goed Masrohi nou eigenlijk is, en Um, ja, dus ik denk niet. Ik, denk, ik vind namelijk range ook een hele goede rechtsback. En ik denk niet dat die zo matig is als hoe hij misschien nu af en toe overkomt na deze wedstrijd. Maar ik denk wel dat het ook laat zien hoe ver Masroi op dit moment is.
0: Ja, sowieso. Dat is heel lang een, sowieso een onderschatte speler geweest. En een speler die uh, heel vaak ontbrak vanwege blessures. Dus die dan ook nooit in over een lange periode heeft, heeft kunnen laten zien. Nou ja, gelukkig, tussen haakjes, is hij is nu gewoon ziek en zal hij waarschijnlijk snel weer bij zijn. Uh, maar ja, het geeft je wel even een inkijk in uh, hoe groot het verschil is... als Marzo straks weg is en, en Rens op die plek komt staan. Aan de andere kant, ik kan me nog één wedstrijd herinneren van, van Rens vorig jaar... dat hij volgens mij uh, en scoorde en één of twee assists gaf en continu in de kwam. Ja. Dus hij kan het in principe ook wel, alleen ja, dat kwam er deze keer gewoon niet uit. Nee. Nee. Uh, en heeft misschien, misschien toch ook met ritme te maken of... Uh, Ja, dat hij geen reeks wedstrijden heeft gespeeld. Dat hij nu, uh, wanneer hij het moet laten zien, het even een keer niet kan laten zien.
1: Ja, en en, ik moet zeggen, hij kreeg ook niet per se heel veel veel steun van zijn teamgenoten. Want als we even het rijtje afgaan, laten we voorin beginnen. Haller, onzichtbaar. Thadis, niet goed. Berghuis, was zeker gezien zijn vorm, was hij echt dramatisch. Uh, Anthony, echt heel slecht. Gravenberg, oké. Alvarez, ook niet zijn wedstrijd. Nee, nee. Over Alv- uh,
0: was ook echt absoluut niet goed. Maar uh, Anthony zei, uh, Marciano die noemde het zelfs een schandalige vertoning ja. na één Nou Ja. de tweede helft was hij niet. Ja, was niet beter? Dus ja, nee. uh, yeah, en ik vond Gavenberg eigenlijk heel goed. Alleen ja, yeah, mm-hmm. omdat je hele al slecht speelt, valt het ook niet goed. op. Ja, Pasveer was
1: was goed. Uh, maar dat, uh, dat de zegt de ge- genoeg toch? Als je tegen uh, als je als Ajax tegen Heracles moet en uh, je moet het van pas weer hebben. Ja, als
0: hij een slechte dag had gehad en dan had Ajax gewoon verloren. Na het één, ja, de rest moest hij gewoon pakken, maar het één goede redding vond ik op het moment dat Fadiga doorkwam. En, en die ene pijn dat was echt wel een cruciale redding. En de rest was gewoon uh, een beetje standaard werk voor een Ajax-keeper. Uh, maar dat deed hij wel goed.
1: Maar uh, Ajax, uh, Ajax met een matige vertoning. Maar laten we Herakles zeker niet uitvlakken. Met, uh, zeker met de tactische aanpassing die jij zegt van Het Is gewoon ook echt ontzettend knap tegen dit Ajax. Wat gewoon met, nou ja, niet de sterkste helft, maar de sterkste team speelt. Uh, echt onwijs knap.
0: Ja, ja, en ook nog een compliment trouwens. Want we hebben het nu over de rechterkant gehad. Maar uh, links, uh, Galeat, Cagliata was echt, echt vreselijk goed. Die was echt, uh, uh, eigenlijk ook in balbezit is hij is oké. Okay, maar verdedigend was hij ook behoorlijk goed. En uh, ook heel goed bij het naar binnen knijpen en het voorkomen van gevaar.
1: Dus dat was voor mij wel echt uh, de man van de wedstrijd. En zo kan het zomaar dat uh, het geplaagde PSV, het... PSV, waarvan heel vaak wordt gezegd dat ze een matig seizoen draaien, nog maar twee punten achter staan op Ajax. Wat een topseizoen beleeft.
0: Ja, ja de, de, de perceptie is echt totaal anders uh, bij beide clubs, maar het verschil is gewoon super, uh, super klein. En ook omdat je ja, eigenlijk een, op twee te- tegendoelpunten van Ajax, uh, dat je daar gewoon zeven punten op laat liggen. Ja. Echt, echt ongekend. Ja, heel bizar. Um, ja, vroeg, er vroeg ook iemand uh, na via, via Twitter, ja, t, ja, t, ja, t, die vraag heeft, uh, even uitgezet, yeah. um, ja, en hoe dat nou, nou kan. Ja, ja goed, kijk, als Ajax die wedstrijden wint, dan is het met een heel groot verschil als ze vroeg op voorsprong komen. Maar als ze in een moeilijke situatie terechtkomen, zoals bijvoorbeeld uh, tegen Utrecht thuis of tegen Herakles, dan hebben ze wel moeite om dat om te draaien. En dat is niet echt wat nieuws voor, voor Ajax in mijn ogen.
2: Nee.
1: Dus dat, uh... leuk, leuk om te zien met, uh, uh, ook met de Champions League-wedstrijd deze week weer tegen Dortmund natuurlijk. Die wij, yeah. uh, die wij overigens in Club Atelier gaan vieren, waar je gewoon nog bij kan zijn. Uh, kaartje kun je kopen voor 5 euro. Ik zal het linkje even in de beschrijving zetten. Wees erbij, want dat wordt, uh, wordt aardig gezellig, denk ik. Um, ook op zaterdagavond was Heerenveen tegen Vitesse. En nou, voor Heerenveen ga je meestal zitten voor één iemand. Tenminste, ik na... Nou, Misschien wel meer mensen, maar Joey Veerman voorop. Die was er niet bij. Niet fit genoeg.
0: Nee, ja, die, die moest zelf ook zitten op de ja. bank. Hij, hij viel nog wel in, maar uh, die kon, was in ieder geval niet fit genoeg uh, om te starten. Bleek, uh, bleek na de warming-up. Dus het was uh, Veerman en Veerman op de bank. Want ook uh, Henk uh, mocht weer gezellig naast Johnny De plaatsnemen. En ja. uh, Sim de Jong stond in de spits. Ja, ik word er niet heel vrolijk van. De Jong deed het goed hoor, daar niet van.
1: Hij maar... ja, was puur een noodoplossing toch?
0: Ja, nou ja, hij ja. nu wel voor, voor de tweede keer. Tenminste, los van die bekerwedstrijd, kie, kie, uh, kiest hij er in de Eredivisie nu wel twee keer op rij voor. Uh, dus ik denk dat het voor Jansen wel een serieuze optie is om de jongen in de spits
1: te zetten alleen. Ja, en d- dat kan ik me dus niet voorstellen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat dit je, dat dit, uh, uh, dat je deze, voor deze oplossing kiest zonder dat het een signaal moet zijn naar Henk Veerman. Want er is altijd... Er is een, dit seizoen is altijd al een klein beetje frictie... Tussen, natuurlijk tussen Henk Veerman en, en Johnny Jansen. Ook als Henk Veerman iets minder is... is hij denk ik een betere spits dan Simon de Jong op dit moment. Dus ik heb gewoon, ik heb, ik heb heel erg het gevoel dat dit een signaal is... wat hij probeert te geven. Alleen ik denk dat dat bij Henk Veerman... die vrij erg zijn eigen willetje heeft... dat dat niet zoveel helpt. Nee, dan wordt het een heel lang signaal. Want uh, ik denk niet dat dat Veerman wat
0: anders gaat doen... Dus ja, dan zit je tot, tot de winterstop uh, zit, zit met signaalspits uh, Simon de Jong uh, te voetballen. Ja. Uh, ondanks dat hij het in mijn ogen deze keer best wel goed invulde... Ja, lijkt het me dat voor Heerenveen niet, uh, niet ideaal. En zeker in de combinatie met Joey Veerman, als hij wel speelt... Ja, dan is het enorm wapen. Want dat zag je ook in de slotfase. Dat, uh, op het moment dat volgens mij de uh, 2-1 al was gevallen... zette uh, Joey Henk nog even voor de keeper... Uh, werd wel teruggefloten, volgens mij, voor buitenspel. Als dat het al was. Maar uh, ja, dat was was echt nog even een momentje... waarbij uh, Heerenveen had kunnen scoren.
1: Ja, en dat dat is natuurlijk waar waar gewoon heel erg Heerenveen uh, op drijft. Ik bedoel, ja.
0: Uh, Ja, ja, ze hebben best wel een paar aardige spelers... maar ze hebben niet een een elftal dat nou uh, geweldig voetbalt. Nee, nee,
1: ja, ik ik vind Halilovic een goede speler, maar is vaak vaak wel een beetje vrijblijvend. Ja, of grelig is misschien een beter woord. Uh, Moesaba kan veel brengen, doet dat ook niet altijd. Dus dat dat vind ik een beetje moeilijk. Ik moet zeggen, ik vind Stefanovic niet fantastisch. Uh, Ik vind dat hij dit seizoen nog niet echt heeft laten zien... Uh,
0: Ja, Ja. ook niet helemaal het vertrouwen gekregen. Een beetje erin, eruit. Uh, Dan dan weer vanaf rechts, dan weer vanaf links. uh, Dan weer wisselspelen. Ik heb heb het idee dat uh, Dino inderdaad ook de trainer nog niet heeft overtuigd. Uh, Dat geldt gewoon voor heel veel spelers bij bij Herenveen Die wel het talent lijken te hebben, maar waar het gewoon
1: niet niet volledig uitkomt. Wel leuk voor, uh, voor Van Eewijk dat hij scoorde. Um, alleen ja, daarna werd het de avond van Openda. En die had het al een beetje ingezet natuurlijk... door de rode kaart van Dreservic uh, uit te lokken. Ja, um.
0: ja oh, rode ja. kaart, rode kaart. Ja, had jij hem gegeven? Ja. Ik zag dat Kwakman de heel, uh, Kees Kwakman heel boos over was op, uh, op Twitter. Uh, Mark van Rijven in zijn commentaar ook heel duidelijk... Ja, ik had ook een beetje het idee dat Openda ongeveer op weg was... uh, richting Hoekvlag. Uh, Nou, dat had hij uiteindelijk niet gedaan. Maar dan was hij wel richting goal gegaan. Maar uh, niet dat hij nou direct door kon lopen uh, richting Maus. Nee.
1: Dus ik vond het wel zwaar gestraft. Ik ik vind dat sowieso... is dat uh, altijd best wel moeilijk, denk ik. Omdat... uh, Tenminste, er zit zit een beetje een een paradox in. Aan de ene kant kies een speler er vaak voor om die bal. Dat is hetzelfde als dat een keeper uitkomt, toch? Uh, om die bal vrij hard uh, de door, mm. te weg te tikken, zodat die keeper daar in ieder geval niet meer bij komt. In dit geval ook een speler. Um, um, maar daardoor verandert die bal heel ver van richting. Alleen anderzijds um, is het zo dat als die mogelijkheid er niet was, had hij hem korter bij zich gehouden bijvoorbeeld. Dus dat, dat vind ik altijd wel moeilijk. Van, van wat was er eerst? Uh, ja. ja, ik weet het niet. Ik denk ook niet dat ik hem gegeven had. Nee.
0: Nou ja, en dan ook, ook te, te weinig denk ik om hem, om hem terug te draaien. Dus ja.
1: Was na de wedstrijd ook, uh, ook veel te doen... Wel natuurlijk om Van de kerk of hè?
0: Ja. ja of en nou, die 1-1 ook. Nou, nou, normaal gesproken zou hier al veel te doen zijn geweest... maar dat uh, vlakte die eigenlijk ja. uh, volledig uit... omdat ja. die ja, in principe aan de deels aan de baas staat van de 1-1. Uh, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik uh, de regel... Uh, Wel kende, zeg maar, dat als een, volgens mij kwam dus de bal van een speler van Vitesse en ging die via van de kerkhoofd naar een spelen van Vitesse. Dus dat is in principe geen probleem. Uh, maar nu begreep ik later dat als een scheidsrechter een, een prominente rol speelt, zeg maar, door de bal van richting te veranderen in een uh, kansrijke aanval. Uh, ja dat, het, dat hij dan ook af kan fluiten en dat, dat deed hij dus niet. En dat had hij zelf
1: achteraf ook spijt van. Ja, ja dat, dat is natuurlijk een rol te kijken. Dat is het enige wat je kan doen denk ik, als scheidsrechter uh, na afloop. Dat je, dat je het gewoon uh, uh, ruiterlijk toegeeft. Alleen in de wedstrijd, ook, ik, ik, ik snap het ook gewoon niet dat je dat niet doet. Want wat, wat je bijna altijd ziet is dat scheidsrechters, nou, ze fluiten zelden sneller dan op het moment dat er een bal tegenaan komt. En ik snap dat helemaal, want hoe dan ook heb je op dat moment het spel beïnvloed. En dan kan het soms wel voordeel zijn... doordat die bal dus weer inderdaad uitkomt... bij een speler van hetzelfde team die de bal al had. Alleen, het spel is altijd veranderd... ten opzichte van het moment dat die eerste paas gegeven werd. Dus waarom zou je niet... Je hebt hier een heel duidelijk handvat... waar je je kan houden. Waarom zou je dat niet doen? Ik, ik, ik snapte dat ook oprecht niet.
0: Nee, nee ik, ik, ik begreep er inderdaad ook niet, heel weinig van. En ja, toen Johnny Jansen... uiteindelijk na die wedstrijd ook op die regel... gewezen werd... Uh, toen werd hij nog even extra boos. Uh, want ja... Uh, in principe uh, ja, geeft Herenveen de wedstrijd hierdoor wel uit handen. Ik bedoel, hadden ze gewonnen, weet ik niet, maar hadden ze verloren, denk ik ook niet. Want ja, Vitesse had ook tegen man eigenlijk weer niet, niet een, zo'n dominante uh, verhouding zeg maar, van Herenveen dat ze die wedstrijd makkelijk hadden gewonnen.
1: Nee, dat is ook wel grappig eigenlijk van Vitesse. Die, die vorig jaar eigenlijk veel meer speelde vanuit, vanuit eigen wil. Of tenminste, hoe zeg je dat? Vanuit eigen visie. Van uh, wij willen de bal hebben, we willen hem snel naar Tanaan hebben. We via, via Bazour die uh, opkomt in de as willen we doorvoetballen. En dit seizoen is het echt veel reactiever.
0: Ja, ja sowieso. En dat, dat, daarom zag je ook dat je tegen Groningen speelde ze toen met, met 11 tegen 9. Uh, toen was het echt schandalig slecht van Vitesse. Nu waren ze iets beter, uh, creëerden ze wel wat kansen, kwamen ze wel gevaarlijk in de s- sessie van Nierenveen. Maar ja, het duurde het echt tot, tot uh, blessuretijd volgens mij dat, uh, dat Openda nog die 2-1 uh, ja. binnenkopt. Ja. Dus ja, toch weer veel moeite van, van Vitesse. En ja, echt ook heel spijtig voor Xavier Maus, want die keepte echt een wereldpartij. Echt niet normaal welke ballen hij uh, pakte, vooral die vrijtrap trap van Bade Frederiksen. Ja, dan is het extra zuur dat ze, dat uh, in de blessuretijd nog even die 2-1 valt.
1: Ja. Voor Vitesse wel een hele belangrijke zegen nu, zegen nu op de vijfde plek. Um, ja. als, je, als we kijken naar de andere resultaten van het weekend... was het zeker voor hen heel belangrijk. Anders, je, of anders was je gewoon drie plaatsen, vier plaatsen naar beneden. Um, wie ook een hele belangrijke, belangrijke zegen boekte, was AZ. Maar dat ging niet zo makkelijk. Want <laughs> ik, tenminste, ik had dit totaal niet verwacht. Ik wil ook nog even... De, de, de eerste veertien minuten worden natuurlijk of gedomineerd door de De Witjes... Uh, ja. Ik zag een tweetje van iemand voorbij komen die vroeg aan sportsloot. is het wel eens eerder voorgekomen dat de, de eerste drie doelpunten van de, van de wedstrijd... allemaal gemaakt werden door een speler met uh, dezelfde achternaam. Zonder dat het één dezelfde speler was <lacht> Maar ik heb het antwoord niet meer gezien, maar ik kan me dat bijna niet voorstellen, toch?
0: Nee, nou ja, goed, ik zat zelf nog te denken van... Uh, zou het ooit zo voorkomen dat, dat het bijvoorbeeld 3-0 staat... en dan door drie goals van Robbie de Wit? Dat, dat had ik me nog voor kunnen stellen. <lacht> Maar qua achternaam, ja, misschien een keer Jans of zo, dat die die er een keer drie achter elkaar heeft gemaakt. En dan moet je ook inderdaad nog het geluk hebben of de de toevalligheid hebben dat het dan twee verschillende spelers zijn uit een ander team met dezelfde achternaam. En ook dan met een kopbal, hè? Vrij bizar, ja. Ook toch? Ja, vier kopballen in de de eerste helft. Vier raken kopballen in de eerste helft. Ja. ja. Echt, de, de, wat dat betreft, een bijzondere wedstrijd. Maar ook ja, qua verhoudingen tussen de twee teams. Want Pek was echt veel, veel beter ja. dan ik had verwacht. Ja. Ook, in dan het drugse- denkt. Ja, ook in het druk zetten. En, en vooraf had ik nog even gedacht ja, Strieden speelde niet. Atis speelde niet. Ja, uh, en Strieden was heel belangrijk vorige keer als defensieve middenvelder. Wat vervangen van de Belt. Die zat er nog niet, niet heel lekker in uh, dit seizoen. En hij speelde ook prima. Dus uh, ja, en het druk zetten was, was ontzettend goed van Pek. En ja, ook het voetballende gedeelte zag er lange tijd helemaal niet slecht uit. En ze hadden eigenlijk die 3-3 ook wel verdiend. Maar ja, die, die kwam er niet. En dan, dan krijg je alleen, alleen de
1: complimenten en niet de, niet de punten. Nee, nee dat, wie wel de complimenten kreeg was natuurlijk Pavlidis. Het is dus voor hem ook wel heel erg fijn, denk ik, om uh, eindelijk ook echt beslissend te zijn, zeg maar, met, met je goals. Ik bedoel, wat hij natuurlijk al een paar keer heeft gehad, is dat hij ze wel meepikt... Uh, Um, eerst natuurlijk lange tijd niet, maar daarna dat hij, ze, dat hij ze meepikt. Maar ik denk dat je als spits juist ook die goals wil maken die zo belangrijk zijn of in ieder geval belangrijk voelen. Want die goal van De Wit is natuurlijk even belangrijk, die moet je ook maken. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat dit wel even een boost geeft voor hem.
0: Ja, ab- absoluut. Want uh, ik denk dat hij behoorlijk tegenaan uh, uh, zat te hikken. En ik moet wel zeggen dat het min of meer was aangekondigd. Want ik hoorde Pascal Jans in het interview uh, vooraf al zeggen dat ze erop hadden ingezet of zo, dat... Uh, dat, dat is een score. Toen dacht ik, nou ja, dit zal niet zo bedoeld zijn als dat hij even een toetootje gezet Moet
1: je, heeft. <laughs> Moet je mee oppassen in deze
0: tijd, ja, hè? Ja, nee. Dus, doen Jordi uh, Klaas, ik
1: kan erover meepraten.
0: <laughs> ja, het zit toch een beetje in dat team, hè? Nee, maar met, met de intentie, zeg maar, van nou ja, of blijkbaar dat ze met elkaar besproken hadden dat dit echt wel zou gaan gebeuren en, en Pavlidis maakte het waar. Uh, ja, op zich twee, twee prima goals en... Uh, ja, ik hoop eigenlijk voor hem een beetje dat de, de potentie die je toch wel een beetje in hem ziet, dat dat eruit gaat komen. Want tot nu toe mm, heb ik voor hem ook voor het niveau van AZ nog eigenlijk nog onvoldoende gezien. En misschien is dit een beginnetje van een betere,
1: betere periode. Het is te hopen uh, voor hem en voor, voor AZ natuurlijk. Uh, even terugkomen op Zwolle. Wat jij zegt, had ik eigenlijk ook best wel knap en best wel goed. En vooral een wereld van verschil met het Zwolle van zeker de eerste drie, vier vier wedstrijden, denk ik. Is dit dit de hand van Langelaar dan? Heeft heeft dat gewoon een iets langer traject nodig... dan dat wij uh, allemaal dachten... dan dat we misschien helemaal niet meer hadden verwacht... Mm, nou, ja, goed, ik had
0: het bij die eerste wedstrijd ik nog een beetje het idee van nou, ze voetballen wel lekker tot aan de sessie van de tegenstander en ze zijn absoluut niet effectief. Nee, en verdedigend
1: uh, heel instabiel.
0: Ja, ja ze, ze hebben wel wat, wat verwijzigingen doorgevoerd. En nu ja, is het alleen re- uh, rechtsachterin Pabai, gaf twee assists, maar die was verdedigend best wel zwak. Uh, ja, en ik vind... Uh, ze hebben voeten hebben ze eruit gehaald. Nou, dat vind ik een verbetering. Alleen ik vind Kersten ook nog niet geweldig. Dus ik hoop eigenlijk nog een beetje... op de doorbraak van uh, Raf van den Berg. Uh, dat is echt f- fysiek echt een, echt een beest. Dat is echt een waanzinnige verdediger. Uh, dus ik hoop eigenlijk... dat hij met Van Polen het centrum gaat vormen. Dat ze dan... Uh, f- ja, eigenlijk nog stabieler worden. Of dat Van Polen toch naar rechtsback gaat. En, uh, en Papai er dan uit gaat. Omdat hij... Ja, ook deze keer dan net, net een paar keer in de fout gaat, wat, wat je uiteindelijk ook uh, misschien wel een resultaat
1: uh, kost. Ja, ja, ik heb altijd mijn Nakayama. Ik heb het idee dat hij op linksback staat, omdat hij natuurlijk aan de bal best wel veel kwaliteit heeft. Dus dat hij dan wat hoger op het veld uh, ook aan de bal komt. Alleen, waarom zou je hem niet centraal zetten? Mm, ja,
0: ik, ik, ik weet niet of het een hele goede uh, kopper is, eerlijk gezegd. Dat ik ook niet zeggen. En ik vind hem, nou ja, op linksback doet hij het nu eigenlijk wel goed. Uh, verrassend goed zelfs. Zo aan de bal als dat die verdedigende ook helemaal, helemaal niet slecht is. Dus dat, ja, daar zou ik niet zo snel, heel, heel erg snel aan gaan sleutelen. Nee. Dus, uh, maar ja, dit, dit is al een stuk beter als we het begin van het seizoen hebben gezien. Alleen, ja, je hebt weinig aan die complimenten als je geen punten haalt. En als het de volgende keer weer minder is, ja, dus leuk dat je bij AZ lekker hebt gedaan. Maar volgens mij spelen ze volgende week tegen o, Kambu, zeg ik, uit mijn hoofd. Kijk. Volgens mij thuis. Ja, zeker. Ja, als je, als je daar dan niet wint, dan heb je hier ook geen zak aan, zeg
1: maar. Nee, nee, zeker. Die wedstrijd is misschien nog wel belangrijker. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit in ieder geval wel goed doet in uh, Zwolle. Ja, um, absoluut. Dat, dat was de zaterdag. Uh, de zondag begon eigenlijk met een heel mooi affiche. Ik zat er vanochtend helemaal klaar voor. Het kwart over twaalf. Sparta tegen Feyenoord. Ik had nog geprobeerd om een accreditatie te krijgen... zodat ik op de perstribune kon zitten. Wat denk je? Onze ja. lieve collega Frank de Bruin, die had net gebeld, toevallig naar de perschef van Sparta. Of er nog een accreditatie was, die was er. Um, dus zat ik thuis en Frank op de tribune. Nee. En Le- 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 Leen van Stesel kon niks meer voor je regelen dat die Frank de Bruin niet naar binnen zou laten en jou wel. Nee, dat heb ik, ik heb dat eigenlijk niet geprobeerd. Ik dacht, nou, laten we maar focussen op die wedstrijd. Dat zullen ze nodig hebben tegen, tegen mij, Feyenoord. Mm-hmm. Maar dat viel eigenlijk wel mee, want de wedstrijd was echt, echt niet om aan te gluren.
0: Nee, nee ik, ik had niet het idee dat, uh, uh, dat Vreser van plan was om er een lekkere, lekkere wedstrijd op de zondagmiddag van te maken. Uh, Sparta deed echt, echt alles om te winnen. Uh, ten eerste zou ik aanpassingen in de opstelling. Ja, als je Osman op, uh, op de bank zet, dan word ik daar sowieso niet heel blij van. Maar die was nee, vangen. snap je het ook niet?
1: Hmm. Ja, eigenlijk wel. Maar ik word er niet blij van. Nee, man, nee, wij, ik, ik denk dat wij wel kunnen uitspreken... dat we een, een zekere mancrash hebben op, uh, op Mo Osman. Want dat, dat is echt een geweldige voetbal. En zijn balbehandeling is zo bizar. Zijn trap is zo bizar. Alleen zijn omschakelen is ook zo bizar. Alleen ja. dan bizar slecht.
0: Ja, dat je, dat je er tegen Feyenoord waarschijnlijk niet meer wegkomt. En, en daarom denk ik inderdaad ook dat, dat Masouras uh, erin kwam bij, bij Sparta. En... Ja, ik moet ook zeggen dat Feyenoord best wel moeite had uh, met, met ja, de manier van spelen van Sparta en het, het alles doen om te winnen. De twee dingen die mij het meeste opvielen. Uh, Oude Sar, die volgens mij een bal ergens uh, tegenaan geschoten kreeg wat echt niet blij, uh, waar je echt niet blij van wordt, vlak voor rust. Ja, en die wilde eigenlijk zich laten behandelen, maar vrees deed net alsof hij uh, gek was en die haalde de verzorger weer terug. En die zei ja, blijf er maar in staan. Want het is een corner voor Feyenoord. En als jij behandeld wordt, ga je buiten de lijnen. Sta je er bij die corner niet in? Dat is toch heb goed. een probleem? Ja, ja ik, 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 ik heb dit bijna niet, niet, nog niet gezien. Maar eigenlijk had ze het goed. En uh, nou, oude sarnen strompelend. En is uh, goed als het kwaad als het ging. Uh, gewoon toch die corner verdedigen. En later schoot Vreese ook nog gewoon een, een bal het veld in. Om uh, een beetje de, de, het ritme eruit te halen bij Feyenoord. Bij een uh, vrije traf, bij een standaard situatie. Ja. Uh, eigenlijk
1: alles goed gedaan uh, tot de slotfase. Ja, ja ik, zit, ik zit dan natuurlijk bij als, als, toen hij die bal dat veld is schoot, ik zit dan natuurlijk de schelden achter mijn tv, maar als ik dan nu eraan terugdenk, vind ik dat eigenlijk fantastisch. En dat zou ik zelf ook echt, echt doen gewoon. En dat, is, dat vind ik wel mooi aan Frezer. Uh, ik denk dat hij af en toe daarin iets te ver gaat. Uh, Jij zou maar, wel een speler zijn voor, voor, een, voor een type Frezer als trainer. Ja, dat wel. Dat denk ik ook wel. Dan denk ik ook wel. Ik kan namelijk ook niet voetballen... en uh, alleen maar (laughs) achter de bal aanreden. Je kan beter beter omschakelen dan Mo Osman, denk ik. Ja, ja, zelfs dat durf ik niet te zeggen. Het is wel wel mijn menkers, Mo Osman. (laughs) Eigenlijk alleen maar positief mag ik daarover hem zijn. Nee, ja. als Als we het iets meer over Feyenoord gaan hebben... Ze kwamen er gewoon niet aan te pas. Ik denk dat, dat je heel de eerste helft... dat je uh, Sinistera, Linsen en Til eigenlijk je spelers waar je het normaal kan, van kan verwachten. Zeker nu Alireza gewoon echt al tijden uit vorm is. Ja, die, later, die waren echt onzichtbaar. Sinistera ja. vond, ik, vond ik echt niet goed. Tweede helft beter. Um, je kan bij hem wel altijd heel veel ballen kwijt. En hij, gaat gewoon niet, hij blijft die acties maken.
0: Um, ja, hij heeft altijd wel één of twee momenten... Dat hij, dat hij toch iets doet waar een doelpunt uit voort kan komen. En ja. dat was... Kijk, in principe van de voorste was Jaan nog het meest uh, dreigend. Ja. Die stuitte stuit een paar keer op Okoye die echt weer, weer waanzinnig was. Ja. Alleen, ja, de, de beste kans komt eigenlijk tot stand door Sinistera, tweede helft, die bal die die uh, breed legt op Linzen. Ja, Linzen moet daar gewoon scoren en, en Okoye houdt op een of andere manier houdt die, die, houdt die, die bal nog tegen. Echt, echt waanzinnig knap en ja, uh, eigenlijk veel zeggen dat Jaan Baks de beste, uh, de beste aanvaller van Feyenoord was. En ik vond het ook heel gek dat uh, ja, Til zit er gewoon niet lekker in. Uh, dat hij mocht blijven staan naar dat Toornstra eruit ging. Want als er wat werd gecreëerd of als er een bal uh, een goede paas werd gegeven... was het in mijn ogen meestal Toornstra.
1: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik vond, uh, uh, ik vond, ik vond Til ook echt, echt heel matig spelen... Um, maar ik had het idee dat je bij dat uh, Torstaad er wel ook af werd gehaald. Een beetje uit voorzorg. Omdat hij natuurlijk eigenlijk altijd alles speelt. Um, dat daar misschien wel een, een datapuntje erop wees dat, dat er een spierblessure of iets aan zat te komen. Uh, ja. want, en dat, dat zeg ik puur en alleen omdat ik het ook niet per se snapte. Ik zag jouw tweet inderdaad uh, uh, voorbij komen. En ik dacht ook van ja, deze wissel snap ik niet. Ook niet uh, qua leiding geven op het veld. Want ik vind ik vind Torsta echt in alles. Uh, uh, Zeker een... Ja, hoe zeg je dat? Hij is misschien niet per se een leider in het praten. Hoewel die, hoewel die ook altijd wel heel veel coach. Maar zeker in zijn daden gewoon van... Ja, ah, hoeveel sprint je hem ziet trekken naar allebei de kanten. Als je het hebt over omschakeling. Ja, ik denk dat hij een van de betere daarin is uh, in de eredivisie. Dus ik denk dat je hem juist echt nodig hebt. Maar
0: ja. ja, de manier waarop hij naar de kant ging. Ja, hij zal natuurlijk nooit uh, een slot uh, belachelijk maken. Of het zo'n type is, dat ook niet. Maar ik had wel het, inderdaad het idee van dat, hij, uh, dat hij misschien ook wel zelf inderdaad op was. En dat, dat hij echt werd gespaard voor, uh, voor donderdag. Ja. Alleen ja, het, het enige wat mij nog het was wel bij 0-0 stand. En ik had nog niet per se het idee dat ze, uh, 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 yeah, dat het, dat ze het zonder Toornstra zouden gaan redden. In dat laatste half uur. Maar ja. <laughs> Toen kwam daar die andere,
1: of een invaller. 90 plus 2. Ja, dat zijn de lekkerste toch? Ja, ik wil even het tweetje erbij halen van, uh, van Freek Verhulst, van, uh, ook host van Kijk podcast. Die hing even de opta-freek opta uit. Alle doelpunten van Cyril Dessers van Feyenoord tot nu toe waren het laatste doelpunt van de wedstrijd. Toetjeskoning, hm. hashtag Cyril Dessers. Ja, dan ben je een grote, toch? Ik, ik had hem inderdaad al gelezen, maar hij is, hij is inderdaad behoorlijk goed, ja. Ja. Alle, alle goals waren in de 90 plus tweede minuut. Alle goals? Ja, die, al die, alle goals van de Dessers. Oh, zo op die manier, ja, ja. ja. Ik vind het fantastisch. Ongelooflijk. Ja, en, nou, ja. ongelooflijk zeg je, en, Eigenlijk, er is natuurlijk heel veel kritiek op hem geweest na de wedstrijd tegen RKC. Daar heeft hij zelf ook nu op gereageerd, van dat hij toen echt wel een slechte nacht heeft gehad. En dat, dat is denk ik nou ja, ook volledig uh, logisch. Niet alleen een slechte nacht. Hij zei zelfs dat hij er echt een paar dagen last van had ja. gehad. Ja, dat en kan dat... ik me ook voorstellen. Want je komt dus bij zo'n club, je wordt gehaald. Uh, er zijn best wat negatieve reacties geweest. Het is niet de spits waarop gehoopt werd. Alleen, heel lullig gezegd, hij is gehaald voor deze goals. Hij is niet gehaald voor een basisplek tegen RKC, denk ik.
0: Mm, ja, ik heb nog steeds
1: wel de hoop dat, dat hij, als hij echt het vertrouwen krijgt, dat het wel de basispits ja. is van Feyenoord. Ik, ik weet wel waarom jij dat hoopt. Omdat je mij belachelijk hebt gemaakt met dat Linse 20 goals maakt dit seizoen. Nee, nee,
0: nee. Wat nee, mij betreft mag uh, Dessus in de baas zijn, mag Linse de 25 maken. Dat maakt me niet uit. Ik, ik gun het je van harte. Maar kijk, uh, ik heb een beetje het idee met, met Dessus... zeg maar, dat bij hem echt een wereld van verschil maakt. Of hij echt um, de eerste spits is en of je hem laat staan. Zoals bijvoorbeeld bij Herakles... als hij de eerste drie-4 wedstrijden... was hij echt niet goed. Had hij uh, in principe na slecht optreden in, in dat was het volgens mij, had hij best uh, dat woord moet dat kunnen zeggen. Nou oké, okay, ik geef hem een anders de kans, liet hij hem staan. Maakte uiteindelijk 15 in een, in een seizoen met 25 wedstrijden. En ja, maar ik heb wel het idee dat als hij ergens dat vertrouwen niet krijgt, dat het best wel moeilijk voor hem is. Ja. Uh, dus ja, maar, ik, zie, is... ik zie het alleen niet, niet zo snel gebeuren. Dat, dat slot zegt, oké, okay, ik haal Linsen eruit. Dus nee. Maar hij zal zelf toch
1: ook weten dat hij hiervoor is gehaald als als tweede spit? Of denk je dat het feit dat hij hem heeft binnengehaald met het verhaal... ...jij wordt onze eerste spit?
0: Nou, als dat laatste zo zou zijn geweest... ...dan dan zou Slot daar waarschijnlijk ook achter staan... ...en had Slot andere beslissingen genomen. Maar ja, je hebt toch altijd in je achterhoofd... ...die die linzen kan ik hebben, ik ben een betere spits. Tenminste, dat zal Dessus sowieso denken. Uh, En dan hoop je op meer.
1: Ja. Echt, echt fantastisch trouwens deze laatste minuut zegen voor Feyenoord. Hè? Want nu sta je uh, op verliespunten, maar één puntje achter Ajax. Uh, ja. wat, ge- wat gewoon denk ik echt heel knap is voor een ploeg die uh, gewoon in opbouw is. Want zo eerlijk moeten we ook zijn.
0: Ja, absoluut. En dit, dit was, uh, als die puntenverlies hadden geleden... was het mij nog wel een beetje typerend geweest voor het seizoen. want ze ook wel ergens anders wel of een aantal keren hebben gemorst. Uh, alleen ja, nu staan ze er gewoon heel goed voor. En die inhaalwedstrijd volgens mij Heracles thuis... Dus het is niet ondenkbaar dat je maar één punt achter staat op op Ajax straks. Nee, nee,
1: het zou zou prachtig zijn, denk ik. En uh, aan de andere kant van de ranglijst, we hebben het net over Pek gehad, die op vier punten staan. Sparta doet het niet heel veel beter natuurlijk met zeven punten. En op een zeventiende plek, het is daar wel uh, enigszins zorgwekkend wat uh, wat daar gebeurt.
0: Ja, ben ik met je eens. Uh, ik hoorde ook, ik, ik las dat uh, Henk van Stee eigenlijk vooral gegaan aan de wedstrijd al had gezegd... van, ja, we hebben in elke linie nog één versterking nodig. Nou, dat is een pijnlijke constatering beste, in, uh, ja. uh, uh, eind oktober... terwijl je tussen twee transferperiodes in zit, dus je moet nog even. Uh, alleen aan de andere kant, ja, ik hoorde SAR ook na de wedstrijd... ja, ik heb wel het idee dat ze, dat ze niet in paniek raken. Uh, dat ze net als vorig seizoen... Uh, ja, wel, wel gedurende het seizoen beter gaan worden en dat ze ook wel voldoende kwaliteit hebben om een, wel meer wedstrijden te gaan winnen. Volgende dat week ik... Willem
1: II uit. En Willem II moet ook. Um, die, ja. die hebben ook echt wel weer een zegen nodig. Dus ik ben benieuwd. Dat, dat wordt wel een uh, hele interessante wedstrijd ook, denk
0: ik. Ja, nog één vraag trouwens over deze wedstrijd. Welke van de 22 basisspelers denk jij dat de grootste fan is van Lee Towers?
1: <laughs> Daar twijfel ik over. Ja. Wat denk
0: jij? Ik denk Tommy Beugelsdijk, uh, jezus. Ja. Die was wel even flink bezig met die, met die ellebogen. En ja. Bij die eerste dacht ik nog tegen, tegen Linsen, daar was hij continu mee in de slag. Dan dacht ik, nou ja, mm, Linsen zocht het ook in die zin het duel ja, een beetje die op. Ja, twee tegen
1: tegenover elkaar.
0: Ja, die zocht het duel nog een beetje op. Maar bij, bij Deses wijkt hij gewoon echt, echt af van zijn lijn, zeg maar, Beugelsdijk... om echt, echt even een tikje te geven met de ellebogen. En dat, ja, dat, dat vind ik gewoon echt... Uh, ja, dat zal veel zwaarder beschaft moeten worden. Want ik, ik vind het nog... Uh, kijk, Beugelsdijk staat erom bekend dat hij harde overtredingen maakt. Nou, als je nou iemand een schop voor zijn benen geeft, nou, prima. Alleen met elleboog tegen het hoofd en je weet uh, wat voor consequenties dat kan hebben. Ja, ik vind dat er echt veel zwaarder tegenop getreden
1: moet worden. Het zou kunnen dat hij op zoek was naar een gele kaart natuurlijk. Ja, ja dat, dat sluit ik ook niet uit, maar... Ik zit, ik zit nu trouwens te denken, nu ik... Uh iets een grap maken over een speler uh, met dingen buiten het voetbal. We zouden nog terugkomen op Labiad bij Ajax. Ja, die is uh, uh, hij, hij werd ook ziek verklaard door Ajax. Nou, misschien was hij ook ziek, maar uh, toevallig kwam ook naar buiten dat hij als verdachte was gehoord in een zaak over uh, mishandeling.
0: Ja, nou ja, het, het is een, een beetje een vreemd verhaal natuurlijk. En uh, geloof een aannemer en dat uh, die bezig was aan de villa van Labiad en dat er. Ja, onderling zeg maar een beetje... Uh, niet, niet helemaal de tevredenheid was over de werkzaamheden... En, dat, dat, uh, en de betalingen, zeg maar, van, 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 van Labiat. Dus het, het een of het ander. Um, ja, en dat, dat ze daarom echt in, in conflict zijn geraakt... En dat daar behoorlijk wel wat dingen zijn, ge, zijn gebeurd. Alleen, uh, ja, ik begreep een beetje uit de woorden van Ten Hag... Uh, en wat Labiat erover gezegd heeft... Uh, ja, dat het niet per se een probleem hoeft te worden voor, voor Labiat.
1: Nee. Nee, ja, ik, voordat ik hierover oordeel... wil ik eerst de foto's van het huis zien... en wat die aannemer precies <laughs> heeft gedaan. Man. Sommige aannemers die kunnen er ook gewoon niet zoveel van.
0: Nee, precies. Nee, ja, als... Uh, ja, help mijn man en zijn klussen kan niet echt, hè? <laughs> dan, dan, moet je, dan moet je het zelf doen. Eh... Uh... Nee, ik, ik, het lijkt me goed om een ombudsman even die kant op te sturen. Ja. Uh, nou ja, even serieus kijken. Als er echt uh, geweld is gebruikt of, of ja, dat land valt het niet goed te praten. Alleen ik, ik kon uit de woorden van Ten Hag. En zou ik een beetje opmaken dat dit voor Labiat niet, uh, niet echt gevolgen gaat hebben. En uh, dat hij misschien vrij snel weer bij de selectie zou kunnen zitten. Ja. Als Ajax hem überhaupt al, in, al nodig heeft.
1: Ja. ja, het is natuurlijk niet gek dat we op... Uh, op uh... Andere paden raken als de volgende wedstrijd die wij we eigenlijk zouden bespreken, NSC tegen FC Groningen is. Want ik had natuurlijk net uh, anderhalf uur, ruim anderhalf uur naar Feyenoord zitten kijken, wat echt gewoon niet best was, niet best was met, die, met die mat van Sparta ook. Ja, en toen kwam NSC tegen Groningen en ik weet niet wat Groningen aan het doen was, ja, maar is... die, hebben, die hebben lange ballen gegeven. En lange ballen. En ja. toen dachten ze ook nog: laten we lange ballen spelen.
0: Ja, maar meestal ook naar posities op het veld... waar gewoon geen Groningen speler stond. dat helpt ook niet mee. Nee, het was echt bizar slecht. Ik heb... uh, Nou ja, goed. uh, Dan moet moet ik toch uh, terugkomen op mijn woorden van vorige week. uh, Toen ik negatief was over... uh, volgens mij Thijs Faber. uh, En en, en Michael De Leeuw. Maar goed, uh, er zijn wel meerdere Groningen supporters... die dit seizoen ook hebben geroepen... dat Groningen echt moet gaan vrezen voor... Nou in ieder geval een degradatiestrijd. Ja, dat had ik tot nu toe nog niet gezien. Alleen als je kijkt naar deze wedstrijd... dat, dat sloeg echt werkelijk helemaal nergens op. Nee. Dit, was, dit was zo waanzinnig slecht. En ja, ik kon, ik kon er ook niet echt een oorzaak uh, voor uh, aanwijzen. Want vorige week hebben we ze gewoon van AZ. Nou goed, daar zat wat geluk bij. Maar er zat ook wel kwaliteit bij. En probleemloos in de beker. Uh, dus ja, ik zag dit totaal niet aankomen. En ja, ik zou ook niet zo goed weten wat... Uh, wat
1: Buis nou anders had moeten doen om dit te voorkomen, eerlijk gezegd. Nee, en misschien... Uh, ik, heb, ik heb jou qua voetbalkennis vrij hoog staan. Qua andere dingen trouwens ook hoor. Um, maar... Wat jij nu zegt, dat is misschien wel de spijker op zijn kop. Kan Buis wel iets anders doen? Of ligt het misschien niet per se aan Danny Buis? Maar hoe het elftal is samengesteld, dat zie ik bij heel veel Groningen supporters zie ik dat terugkomen. Uh, er zijn natuurlijk flink wat spelers vertrokken die heel erg belangrijk waren voor het team. Die, die echt uh, dragende krachten waren. En er is natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel voor teruggekomen. Uh, en hoewel we best vaak complimenten geven, denk ik voor uh, hoe open Wouter Gudde communiceert. Uh, hoe benaderbaar Mark-Jan Vlederis is, uh, hoe goed hij het doet qua verkoopbeleid. Ik zou je misschien ook wel kunnen zeggen van, hé, hey, dit Groningen, daar staat gewoon niet een team waar je de verwachtingen van playoffs uh, mee kan waarmaken.
0: Nou ja, kijk, als je kijkt naar talenten binnen de selectie en uh, naar de potentie van een aantal spelers, zou je misschien zeggen van wel. Maar als je kijkt naar, uh, ja, naar wat ze kwijt, zijn kwijtgeraakt en naar de... Ja, misschien ook wat de leiderstypes binnen de selectie. Dan is het misschien wel wat moeilijker dan, dan afgelopen jaar. En dan uh, is de selectie denk ik nog niet zo uitgebalanceerd als die zou moeten zijn. En ja, dat dat misschien wel het probleem is van, uh, van FC Groningen op dit moment. Ja, ja ik,
1: ik, ik, ik kan daar eigenlijk alleen maar mee zijn. Mensen zeiden, ik, volgens mij zie ik dat ook bij heel veel uh, Groningen supporters. Zie je dat ook gewoon? En... Het is dan helemaal lastig natuurlijk als jongens zoals Nkongen, die, die eigenlijk de afgelopen weken gewoon best wel wat goed doen, um, dat die ook niet thuisgeeft.
0: Nee, nee dat, dat kun je met zekerheid zeggen, want uh, Nkongen was vorige week de held en ja, deze week was hij eigenlijk helemaal nergens. Als, als je...
1: ja, ik, het bizarste moment was dat vond ik echt, echt fucking goed gedaan door uh, de regie van ESPN. Hij gaf een voorzet en die bal eindigde ergens achter het doel in de tribune. En toen kwam er eerst, kwam hij in beeld met een titelbalkje. Gaf 13 voorzetten vandaag, nul aangekomen. En uh, toen kwamen ze er ook nog achter dat die bal, die was dus in dat vak gekomen uh, waar die tribune van ingestort was. Dus je zag die bal nog twee keer stuiteren op die tribune. En toen viel die zeg maar een beetje door datzelfde gat als waar die supporters toen half doorheen zakten. Viel die bal, gleed die bal ook weg en dat... Vond ik een mooi, mooie vertaling eigenlijk van de wedstrijd van R.C. Groningen. Ja,
0: ja een prachtig, prachtig moment van de, van de regisseur van de ESPN. Die, die zullen niet ja. vaak complimenten krijgen... maar die pakken we nu ook gewoon even mee.
1: Oh, zeker weten. Ja, en wat wat natuurlijk, we hebben het heel veel over Groningen. Maar wat wel mooi was, was natuurlijk die supporters van NSC, ja.
0: Nee, ja, heel goed dat ze dat geregeld hebben voor de de supporters. En wel wel bizar om te zien, want eigenlijk uh, zie je niemand op de tribune zitten, maar je hoort wel echt gewoon het geluid geluid van supporters. Ook een aantal spelers die dat zeiden, het leek net alsof ze er gewoon gewoon bij waren. En uh, ja, ja, dat ze op die manier toch NSC uh, konden ondersteunen.
1: Ja, ik denk dat dit dit precies... uh, de goede manier is van hoe je wel je club moet supporten... ten opzichte van de, uh, de vorige week kun, eigenlijk. Uh, dus ik denk dat dit heel sterk was. En het, je hoorde natuurlijk af en toe hoorde je wat, uh, wat roepen van, vanuit, vanuit, zeg maar, die katten... Ja, hoe zeg je dat? De omloop? De omloop heet De gracht. De, uh, de gracht. Uh, alleen dan buiten het zadium hoorde je af en toe iemand ook wat roepen. Er zaten leuke dingen bij en minder leuke dingen. Uh, ik, ik sluit niet uit dat er ook even een paar uh, fanatieke mensen aan de zijlijn ja. hebben, hebben gestaan. Even een uh, mooi momentje was wel toen, uh, volgens mij was dat een kind die echt keihard riep: Ali, schieten!
0: <laughs> ja, <laughs> ja, dat kreeg je inderdaad ook mee. Ja, dat zei benoemde de beroemde commentator, volgens mij was het fits, het schildkamp beroemde dat, ja. dat ook. Ja. Uh, Ali schoot niet niet alleen Maar die zette ook uh, uh, flink druk Op het moment Bizarre terugspel van Elan Kooi trouwens Volgens mij bijna vanaf de de helft van de tegenstander Maar je moet er ook maar net op anticiperen En dat deed Akman goed En nog even die lichaamsschuimbeweging Waar uh, Leeuwenburg blijkbaar door verrast was Want die maaide gewoon
1: langs de bal heen Heel raar Maar uh, maar nog nog heel even terugkomen op op uh, de identiteit van dit NEC. Die is er gewoon heel erg. Ondanks dus wat jij zegt, dat je heel makkelijk kan schakelen. Er is echt, ze ze staan zo duidelijk. Ik moet zeggen dat ik echt onder de indruk ben van Marques. Ik vind dat dat echt een rots in de branding. uh, Waardoor ik ook Odentaal beter vind. Uh, Ik heb vorig jaar best wel veel gezien. Ik heb al na-competitiewedstrijden Ben ik natuurlijk in het stadion geweest. En hoe belangrijk Rens van Eijden was voor het team... Als je dan ziet hoe Marquez dat opvangt, vind ik dat echt heel knap. Maar ook uh, op aanvallend gebied. Je hebt natuurlijk opportunisten met uh, Okita, Tafsan en Ali Akman. Maar daarachter heb je zo'n betrouwbaar middenveld. Dat je ook gewoon die drie kan je lekker hun gang laten gaan. En Akman is dan nog wel vrij gedisciplineerd in het druk zetten. Die andere twee hebben dat iets minder. Maar op aanvallend gebied ja, geeft die gasten de bal. En ze houden die tegenstander wel even bezig. Hebben diepgang. Dus ja, er zit wel voor mijn gevoel best wel een hele mooie balans in dit team.
0: Ja, ja, absoluut. En uh, ja, als je naar de ranglijst kijkt... Uh, je, vooraf had je het totaal niet verwacht... maar als je kijkt naar hoe het elftal in elkaar zit... is het helemaal niet zo gek dat ze... Uh, volgens mij zijn ze zevende. Zevende, ja. Ja, hetzelfde, hetzelfde geloof ik als de eindklassering... van, uh, van, van, van vorig seizoen in de KKD. Ja, zeker. Dus uh, ja, mooi, hè? onwaarschijnlijk knap. Denk, denk ze wel qua samenstelling van de selectie... als uh, qua hoe uh,
1: Rogier Meijer het heeft neergezet uh, dit seizoen. Ja, nee, complimenten zijn, uh, zijn zeker op zijn plek. Uh, zeker als jij uh, voor de neutrale kijkers, dus die geen supporter waren van Feyenoord, Sparta, NEC of Groningen, en je hebt die wedstrijden toch gezien en je, daar, je hebt daarna je hoop in het voetbal nog kunnen behouden, dan ben je echt een hele grote, want dat waren echt twee, twee echt slechte wedstrijden. En toen kwam Utrecht Willem II. Nou, daar regende, regende het echt alsof, ja, alsof Frans van Seumeren het had besteld. Het was, het was echt niet normaal. Maar het was wel een leuke wedstrijd, vond ik. Ja, ik, uh,
0: als je naar de uitslag kijkt... dan, dan zou je zeggen dat, dat Utrecht er een voetbalshow van heeft gemaakt... en dat Willem II nergens was. Nou, dat, dat viel reuze mee. Uh, ondanks de, de 5-1. Uh, ik vond Willem II veel minder slecht dan in de afgelopen weken. Nou, zowel in de beken als in de ze hebben ze heel weinig indruk op mij gemaakt. Eigenlijk over het hele seizoen al. Uh, maar, ja, uh, maar zeker de laatste weken... Uh, ja, en, en, en toch gaan ze, er, uh, gaan ze er met 5-1 af. En dat, ja, eigenlijk omdat Ramselaar een
1: topdag had. Ja, ja ik, wilde, ik wilde eigenlijk... De volgende vraag die ik... Of wat ik eigenlijk met je wilde bespreken was... voor jij Willem II nou zo slecht? Maar dat, dat was inderdaad echt totaal niet zo. En uh, natuurlijk die eerste, van, uh, uh, die eerste van Ramslaar is natuurlijk ook een beetje gelukkig... Hoe die bal uiteindelijk uh, uh, bij hem komt.
0: ja. Yeah. Ja, hoe, die, en, hoe die het afrondt was, wel, was wel best wel knap want hij stuurde ja. echt bewust nog weer uh, tussendoor. Terwijl uh, hij heeft echt een verdediger, volgens mij, echt bijna, uh, bijna tegen ze gaan staan. Was van, van heel dichtbij. Ik, ik prikte er heel knapte tussendoor, uh, maar ja, het, 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 het zat allemaal een beetje mee bij, uh, bij Utrecht en ja, ik moet wel zeggen. Uh, die 2-0 zag Ruiten er niet heel lekker uit. Nee. Ik had niet het idee dat hij de hoek, uh, korte hoek goed afdekte. Uh, je zag eigenlijk dat volgens mij was het Jensen... die uh, stond een beetje schuin voor de uh, lange hoek. Ja, en ging daar te veel in mijn ogen achter staan... En, en liet de korte hoek open. En Ramsela schiet hem technisch gezien en haar hard ook uh, binnen. Ja, toen dacht ik eigenlijk al van... Ja, het is wel gedaan met Willem 2. maar het werd uiteindelijk nog best wel een, een
1: spannende wedstrijd. ja. Um, op het uiteindelijk voor Reed. Maar dat, dat was inderdaad ook omdat... Uh, ja, ik, ik weet de balbezitpercentage niet... Maar voor mijn gevoel had Willem II ook best wel veel de bal. En waren die uh, op zich enigszins heersend... En was, was Utrecht daarop aan het anticiperen, op aan het reageren. Uh, wat ze daarmee gingen doen. Dus uh, het, het, het stond natuurlijk b- vrij snel die, die 2-0... Maar dat, dat voelde helemaal niet zo. Ik had, ik had nog echt het gevoel dat als het 0-0 had gestaan... En je keek naar de wedstrijd, dan had dat gewoon heel logisch geweest. Ja, ja ik vond Willem II wel
0: best wel aardig voetbal. Ik vond uh, Svensson uh, goed spelen. Of in ieder geval, ja, daar zie je, zie je aan dat het best wel een groot, uh, een groot talent is. Ja, alleen ja, om nou te zeggen dat, dat Willem II nou ook super veel kansen creëerde... of dat ze echt uh, Utrecht, bij Utrecht de duimschroef hebben aangedaan, dat gevoel had ik ook weer niet. Hè? Dus ja, ik vond, mm, ik vond Utrecht zelf ook gewoon niet zo, niet zo heel goed spelen. Het, het enige wat ze, wat ze heel goed deden was uh, het benutten van de kansen en, het, ja, en het gebra- toch ook weer het gebruik maken van de, de zwakte bij de tegenstander. Want je zit ook al een week of tien of zo op rij naar Willem II te kijken met Svensson, links Centraal en een heel aanvallende Linksback in, in, in Keun. Alleen elke week maakten de tegenstander er ook gebruik van. En dat vind ik toch wel uh, opvallend dat ze daar nog steeds geen uh, oplossing voor hebben gevonden bij, bij Willem 2. Ja, of ja, of dat, ik, dat het een hele bewuste keuze is van Grim van hey, uh, het is echt onze kracht, uh, die linkerkant. Dus ik ga er ook niks aan aanpassen. Alleen je krijgt elke keer doelpunten tegenover die, over die uh, de rechterkant, zeg maar, van de tegenstaan. Uh,
1: de linkerkant van Willem 2. Ja, ja, ik vind het grappig, zeg maar, hoe jij het dan koppelt aan, aan Willem II en over, over, zeg maar, de afgelopen weken. Ik, ik, mij viel best wel hetzelfde op. Ik had een polletje gepost op, uh, uh, op Twitter, uh, waarin mensen konden kiezen tussen uh, Mozilla en Girano Kerk. Dus ik koppelde het heel erg aan de speler die daar stond. Uh, wel grappig, zeg maar, dat, dat ons dat allebei dan opviel. Um, 141 stemmen zijn er geweest. 56% zou alsnog kiezen voor Girano Kerk, uh, 44% voor Mozilla. Ik, ik was namelijk nou best wel van hem onder de indruk. Ik vond dat hij dat best wel goed deed. Maakte heel goed gebruik van zijn snelheid. Uh, gaf regelmatig voorzetten. Ik vond hem in zijn eerste... In het begin bij Utrecht vond ik hem vrij egoïstisch. Vond ik hem heel, misschien was dat gebrek aan overzicht. Maar vond ik hem best wel vaak kiezen voor eigen succes. En nu vond ik hem eigenlijk best wel overzicht houden en zo. Ik vond hem echt een hele goede wedstrijd spelen.
0: Ja, het is wel wat uh, makkelijker speler om mee te voetballen. Omdat hij veel, uiteindelijk uh, veel voorspelbaarder is dan... Uh dan kerk. En Ceylon was vorig jaar helemaal niet goed. En en dit seizoen uh, staat hij er eigenlijk gewoon redelijk vast in. En uh, ja doet hij ook echt mee in in het positiespel van Utrecht. Uh, Het zijn verdedigende taken volgens mij. uh, Of in ieder geval in de is hij volgens mij ook wel oké. Dus het is gewoon, ik denk voor een trainer is het een fijnere speler om in je elftal uh, te hebben.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, en of hij nou echt echt beter gaat worden dan Kerk... of meer rendement gaat halen... dan moeten we over een seizoen het zien. Maar uh, ja, geen geen slechte Spelen voor Utrecht.
1: Nee, zeker niet. Jij wilde nog wat zeggen over Mike van der Hoorn?
0: Uh, Ja, uh, het het viel mij wel op dat uh, dat er heel goed werd omgegaan... zeg maar met... uh, ja, heel voorzichtig werd omgegaan zeg maar, vanwege zijn blessure. Want hij, volgens mij, was het iets van hoofd tegen hoofd. Uh, begin van de tweede helft en er wat even ja, heel rustig uh, zijn nek werd gestabiliseerd. En uh, er werd heel voorzichtig mee omgegaan, zeg maar, voordat hij weer ging zitten en voordat hij weer kon opstaan. Ja, dat, dat vond ik wel, wel, wel goed om te zien. Misschien dat er toch net even weer wat meer aandacht voor is. En dat uh, ja, compliment, denk ik, voor de, voor de dokter.
1: Ja. Nee, eigenlijk helemaal mee eens. Ik denk dat we allemaal erover eens zijn dat dit de manier is waarop het, uh, waarop het moet bij hoofdblessures.
0: Ja. Dat <laughs> ik wil
1: wel nog even mooi hierover trouwens. Ik zag uh, uh, de kruikenzeiker op Twitter, bekend. Zag ik nog tweeten van, hey, op mijn, uh, uh, op mijn livescore staat dat uh, Utrecht zes keer heeft gewisseld. Uh, dus uh, zit er, zit er <laughs> nog iets in qua punten? En toen werd hij erop geattendeerd dat dit... En ik wist niet dat het zo heette. Ik weet niet of jij dat wist. Dat het een zogenaamde witte wissel was. Nee. Nou, dat eet dus een witte wissel. Als je, een speler, je mag dus een speler wisselen vanwege een hoofdblessure. Um, dat mag dus, dan telt hij niet mee voor je totaal aantal wissels. De witte wissel. Nou ja, goed, goed om te horen, weet, weet ik dat ook weer. En ja, dat, ik dat weet ge- niet precies waar het voor staat. Telt het dan van wit, van hij wordt niet meegenomen. Of wit, omdat meestal gaat het dan, krijg je dan zo tulband, die witte tulband <laughs> om je hoofd.
0: Ja, dat laatste lijkt me onwaarschijnlijk. Maar zou ik wel een, een beter verhaal vinden, eerlijk gezegd. <laughs> maar goed, de, door, die, door die witte wissel was er volgens mij ook... Ja, ik weet niet of Ramselaar de laatste was wie eruit ging. Maar uh, ja, die, die kreeg nog even een publiekswissel. En, en denk ik ook terecht. Want uh, ja, wie er ook uh, uitgaat bij, uh, bij Utrecht... houdt de basisopstelling. Het is volgens mij nooit Ramselaar. Want die uh, ja, krijgen altijd wel de voorkeur boven Van de Streek... of boven Boeseïd. Omdat die iets ja, in mijn ogen... Ja, ook altijd wel, wel brengt. En ja niet vaak productief, want dit is zijn eerste hat-trick. Maar uh, ja, wel een speler waar je als Utrecht altijd op kan vertrouwen.
1: Ja, en dat is wel eens anders geweest hè, bij Bart Ramslaar.
0: Ja, ja, zeker in zijn PSV-tijd.
1: Maar, ja. En we hebben, ja, we hebben het nu gewoon over de nummer drie van Nederland.
0: Ja, ja dat is... Uh, uh, ja, aan de andere aan de, kant, aan de hand van de selectie is dat niet heel gek, uh, maar wel knap dat ze er nu echt uh, tussen staan.
1: Ja, nee, zeker. Ik kan, uh, kan er niks over zeggen. Uh, ik wil eigenlijk door naar de volgende wedstrijd en dat is, uh, d- daar werd ik op geattendeerd door een twitteraar. Dat moet ik even opzoeken. Maar hoe knap het eigenlijk wel niet is van cambuur Leeuwarden waar ze op dit moment staan. En dat had ook te maken met de tegenstanders. Ik ga ja. even zoeken hoor.
0: Ja, ik, uh, ik zag het inderdaad ook voorbij komen. Ze hebben nu 15 punten na 11 wedstrijden. Dus en ze hebben vijf keer gewonnen en uh, zes keer verloren. Alleen bij die zes verliespartijen zitten volgens mij ook uh, Ajax, Feyenoord, PSV, AZ. Nou ja, goed. En dan ook FC Groningen en uh, Fortuna. Groningen eerste wedstrijd van het seizoen. Maar over het algemeen kun je zeggen dat ze de wedstrijden die ze moeten winnen... Uh, dat ze die, los van Fortuna dan, uh, dat ze die ook winnen. Dus ze hebben ja. gew- gewonnen van RKC, gewonnen van GoHead, gewonnen van Herakles, uh, gewonnen van Sparta en van Twente... En met name die wedstrijden tegen RKC en tegen go of Vooral RKC en go wat natuurlijk in principe concurrenten zijn. Um, ja, Hebben ze het echt, echt op een goede manier afgedwongen. En, en, en weten ze toch een manier te vinden om die wedstrijden te winnen. En dat lukte dus in Waalwijk ook weer.
1: Ja, Joost Bolt was het team die me, die me daarop attendeerde. En Niels Steenstra zei ook nog... Um, de grootste verrassing van de Eredivisie is dit misschien... En die wilde ook nog even dat we aandacht hadden voor, voor Issa Kalon En ik denk dat dat er ook zeker gaat komen.
0: Ja, dat is voor mij een beetje pijnlijk. Want ik heb vorig jaar een, wedst- een weddenschap verloren op Kalon uh, op met, met een oud-collega van mij. Over zijn, uh, zijn rendement. Uh, ja, En dit seizoen kun je eigenlijk ook alleen maar zeggen dat zijn, uh, dat zijn rendement weer goed is. Uh, hij maakt hier de, vandaag de, de, de winnende treffer. En ja, ik, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar ik denk dat hij op een goal of 4-5 staat. En ook dan wel een assist of... Nou, ik zal even al, voor je al, kijken.
1: Al, ook wel nee, richt, richting de vijf misschien. Drie doelpunten vier assist. Oké. Okay. Ja. Wat, wat hij natuurlijk altijd heeft gehad is gewoon een geweldige individuele actie. Ik bedoel, ik, zijn dribbel is echt heel goed. Ik denk dat ja, de statistieken, ik weet niet of die het uitwijzen, maar als ik, uh, als ik hem op het oog zie, denk ik dat hij een van de betere dribblers in de eredivisie is. Dus ik zou hem niet graag tegenover me hebben. Nee, nou ja, dat, dat geldt voor mij
0: hetzelfde. Maar, dat geldt voor iedere Eredivisie-speler. Maar uh, ja, ik, 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 ik moet zeggen dat ik twijfels had of hij, uh, of hij op dit niveau zeg maar, van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Uh, maar ik denk dat hij dat in de eerste weken van dit seizoen wel redelijk heeft, uh, heeft bewezen. En ja, dat het
1: voor Cambuur uh, voor in ieder geval een, een prima speler is. Zeker weten. Hey, RKC heeft daar uh, daarentegen wel even. Even tegen, toch? Zeker de, ja, de midweekse, de midweekse bekerronde. Ja, die, dat was voor ons allemaal natuurlijk bizar. Met de RKCB die het eigenlijk fantastisch deed tegen Willem II. Uh, tien spelers gewijzigd toe ten opzichte van het weekend ervoor.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Volgens mij speelde alleen uh, Gary speelde uh, ja. en, en de Eredivisie en beker. En zoals een Bellasani die, uh, die scoorde in de beker, die, die zat dit keer weer op de bank. Ja. Uh, dus eigenlijk weer een volledig ander elftal en ja... Ook een veel minder al vandaag in die zin dat ze, ja, dat ze gewoon echt niet goed waren. En dat viel mij eigenlijk ontzettend tegen.
1: En ah, hoe, 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 ja. hoe is dit te verklaren? Ik, ik weet het namelijk zelf niet, dus ik vraag het maar van
0: jou. Nee, ja, ik, ik, ik kan het ook, uh, moet ik zeggen, ik vond, uh, Tuba vond ik echt heel erg slordig spelen. Terwijl dat normaal gesproken een van de betere is. Uh, van de viel heel vroeg uit, uh, na het veroorzaken van die strafschop. En dat ging zijn schouder volgens mij uit de kom. Um, dus ja, de defensie stond gewoon minder goed dan normaal. En ja, uh, uiteindelijk Otgaard uh, verweet zichzelf ook wel... dat hij dat een aantal kansen niet benutte. Dus ja, de, de, de scherpte voorin ontbrak ook wel. Ja, ik kwam middenveld. Uh, ja En, en ja, was het eigenlijk ook niet geweldig. Dus het was, het was van RQC, was het eigenlijk... los van fase was het, was het eigenlijk behoorlijk onder de maat.
1: Ja, nee, nee zeker. Ik denk dat die... Uh... Die nog best wel een compliment verdient. Eetje uh, in Fase. Ik weet, wie me uh, best wel tegenvalt eigenlijk... de laatste tijd na een hele goede seizoenstart, is uh, Buutner.
0: Ja, maar ik heb het idee dat hij nog, uh, uh, nog met een blessure speelt. Ja. Want die heeft ook al een aantal keren aangegeven... dat hij eigenlijk een, een, volgens mij een enkel blessure had... waar hij in principe een aantal weken voor een, aan de kant zou moeten staan. Uh, volgens mij heeft hij ook wel een wedstrijd gemist... en is hij daarna heel snel teruggekomen. En ja... Ik heb het idee dat hij gewoon echt met met pijn of met fysiek ongemak speelt. En dat hij daardoor net niet die dynamiek kan brengen die hij in de eerste weken wel uh, wel
1: bracht. Nee, nee, dit dit zou heel goed kunnen. Wat wat ik inderdaad vond is dat hij het team echt heel erg op sleeptouw nam. Zowel aanvallend als verdedigend, ook ook best wel stabiel verdedigd. En in de omschakeling uh, ook het heel erg neerzetten... Uh, als leiderfiguur wat, wat ik eigenlijk sowieso nooit echt achter hem had gezocht. Dat vond ik nu dat je dat heel erg zag. Uh, en dat vind ik eigenlijk de laatste tijd weer iets minder.
0: Ja. Het ja, zal doen, daar aan liggen. Ja, misschien is dat toch moeilijker in, dan in deze... Als je zelf ook niet, uh, niet goed bent om in je team op sleeptouw te nemen. Dat zou, dat nee. zou kunnen.
1: Lijkt, lijkt me wel uh, bizar, man. Dat als je uh, zo'n mooie prestatie uh, drie dagen geleden hebt gehad dat het dan opeens dit weekend weer zo is. Maar misschien is dat ook gewoon hoe RKC uh, ervoor staat.
0: Ja, ja, als dat het geval is... dan dan gaan ze wel meer uh, moeite hebben om zich te handhaven... ten opzichte van uh, Cambuur. Terwijl in principe RKC ook dit seizoen... een paar hele goede prestaties heeft geleverd. Maar dan wel in uitwedstrijden tegen betere teams. En en thuis hebben ze al verloren van Willem II... in in de competitie en nu ook van Cambuur. Ja kan aan het einde wel echt het verschil maken... tussen net in de play-offs terechtkomen tegen degradatie...
1: en net zoals Cambuur zeg maar de dans ontspringen. Ja, ja heel, uh, dat, dat wordt nog heel interessant. We zitten nu ongeveer op een, een derde van de competitie natuurlijk. RKC op een veertiende plek met tien punten... en Cambuur op een elfde plek met 15 punten al. Uh, inclusief dus die hele moeilijke tegenstanders... die, uh, uh, die we net al genoemd hebben... Ik denk dat het goed is als we doorgaan naar de laatste wedstrijd van dit uh, speelweekend. En wat voor eentje. Ja, ja, we hebben het beste eigenlijk uh, voor het laatste bewaard.
0: En en onverwacht. Want volgens mij was Fortuna uh, voorafgaand aan deze speelronde. En nu nog steeds trouwens het team met de minste schoten op doel. Dus ik ik had van Fortuna sowieso niet zo heel veel verwacht. En ja... uh, die, die schieten er gewoon drie in en het is nog steeds niet, niet genoeg. Echt, echt een bizarre wedstrijd.
1: Ja, ja. wat hier allemaal gebeurde. Um, ik, ik had, uh, vooraf had ik eigenlijk alles gezet op Go Eagles. Um, ik had niet zoveel van Fortuna verwacht. Nou, daar ging ik. Ik, ik, zat, ik zat te kijken, ik dacht van, hé, hey, hoe, hoe kan dit nou? En um, ik ben, tussendoor ben ik ook nog even gaan eten. Want ik was eerst bij mijn ouders. Uh, dus ik ging pas laten eten met mijn vriendin. En... Ik checkte even mijn livescore tussendoor. En denk, holy shit. Ja, wat, gaat de Eagles, wat gaat de Eagles nu doen?
0: Ja, nou ja volgens mij stonden het na 20 minuten 0-2. Ja. En uh, terwijl uh, voor, voor mijn gevoel Fortuna niet niet één moment... echt de betere ploeg is, uh, is geweest in deze wedstrijd. En ja, alleen daarna heb je nog het idee van... Nou, go het kan er wel terugkomen als ze de, de 1-2 maken. En alleen toen viel meteen daarna weer 1-3... Ja, dan ja. denk ik, oké, okay, nou, alles, alles zit tegen en het, het gaat niet gebeuren. Ja, en toen, toen moest, toen moest het, beste nog, uh, het beste nog komen.
1: Ja, en die slotfase is natuurlijk echt bizar. Hè? Met uh, ja, de absolute hoofdrol natuurlijk voor Joris Kramer. Niet alleen vanwege de winnende, maar ook zijn assist eigenlijk bij de 3-3. Uh, uh, wel, ja, dat is altijd mooi toch? Als een verdediger zo'n rol speelt uh, uh, bij zo'n comeback, vind ik. En uh, daarna ook nog... Fortuna, wat uh, is ze twee keer op de lat nog?
0: Ja, twee, twee keer raakt ze nog de lat na de, ja. na de 4-3. Maar ja, als je als je ook kijkt naar die goals. die ja, die, die eerste is een prima. Steekbal van Fleming uh, ook goed afgerond. Zeuntjes al ja, moeten aan die bal gewoon, uh, gewoon pakken. Daar, daar moeten we ook eerlijke, uh, eerlijk in zijn. Uh,
1: Haan nou ja. zag ook bij de 1-3, was, dat was ook, uh, was ook niet best.
2: Ja,
0: hij gaat uiteindelijk wel onderkant lat in. Maar je hebt, je hebt toch het idee dat hij uh, die bal ook beter kan, uh, kan verwerken. Misschien met zijn andere hand naartoe dat hij, dan, dat hij dan wel kan stoppen. Want dit, dit zag er ook niet, uh, niet best uit. Ja, uh, een goal, ja die call van Taki was, was wel mooi inderdaad. Maar ja, voor mij betreft had Haan die inderdaad dus moeten, moeten hebben. Ja, en, en de manier waarop al die calls van, <laughs> van Go Ahead uh, tot stand komen, echt... Ja, het is gewoon een zwakte van Fortuna, denk ik ook. Die hebben wel, wel, v- wel meer dit seizoen, volgens mij ook tegen RKC... dat ze best wel veel moeite hebben met, met hoge ballen van de zijkant. Uh, een paar centrale verdedigers die mijn ogen niet heel goed kunnen koppen. En een keeper die niet heerst in de lucht. Uh, wel het lef heeft, maar niet, uh, blijkbaar ook niet de communicatie... Uh, om zijn verdedigers goed neer te zetten. En ja, het was, het was gek genoeg wachten totdat het, uh, tot het uh, op gelijke hoogte zou komen. Ja. Ja, echt uh, typicaal voor woorden. Ja, misschien kunnen we even, want volgens mij was Mart erbij. Misschien zouden we hem nog even uh, uh, kunnen bellen om te vragen hoe hij dit uh, allemaal
1: beleefd heeft. Ja, denk denk je wel dat dat een goed idee is? Aangezien we natuurlijk vorige week, uh, jij jij was erbij bij de Paul podcast. Toen uh, Danny Vroger uh, aardig in de olie, in de olie, uh, op het terras van uh, Hotel Jazz stond. Denk je dat het goed is om Mart nu te bellen?
0: Uh, Ik denk het wel. We gaan het gewoon uh, proberen. Laten we hem eerst even een blaastest doen en dan uh, kijken of die in de uitzending uh, mag.
1: Dat lijkt me heel verstandig.
0: Maar uh, we gaan het in ieder geval even proberen. En dan ga ik ben benieuwd of die überhaupt uh, opneemt of dat hij uh, al een slaapgeval is. Ja, is ja goed. Uh, we, we zijn vooral benieuwd hoe het met jou is. Ja, gek huis. Eigenlijk go uh, had
2: dat de hele tijd de bal en uh, stond binnen no aan 2-0 achter. En uh, daarna ging uh, volgens mij kwijt niet anders voetballen en veranderde de sfeer in de weg. Ik had het idee dat mensen flink, uh, flink hebben gezopen in de kantine vanmiddag. Want het was echt uh, super sfeer voor hem, nog steeds bij 2-8 twee- en stand. En later bij de 3 drie- 0 achterstand ook nog. En uh, daarmee had ik uh, nou ja, niet echt verwacht dat ik kwijt nog om zou draaien naar 2-8. Twee- maar uh, nou ja, het is wel echt een, een gruwelijke avond geweest met een fantastische sfeer. En uh, ja, het is bizar wat er dit seizoen uh, thuis in de de is gebeurd.
0: Ja, het speelt wel mee, ook, ook in deze wedstrijd, toch? Want in principe... Uh, het publiek. Ja, absoluut. Want je, je, je ja, komt op, op 3-8. Je, je je, het publiek had ook kunnen denken van, nou ja, uh, uit frustratie, want die 1-2 valt en heel snel daarna die 1-3. Uh, ja, het had ook helemaal stil kunnen vallen. Ja, man. Ja, nou, wat, wat het grappige is, is dat als, er,
2: als er een linksback uit Zweden komt, dan, dan zegt hij net als bij iedere, in, bij iedere club in het eerste interview, van, uh, ik kom hier voor de supporters en zo, maar... Die spelers uh, geloven zo erg in de kracht van het publiek. Van Wonderen noemt het nu ook weer vanavond. Brouwers noemen het volgens mij na de overwinning tegen Herakles. En het publiek gelooft er ook heel erg in. En als je daar met z'n allen zo in gelooft. dan gaat het natuurlijk ook heel erg helpen. Weet je wel. En of het nou echt een factor is in voetbal. Uh, ja, ik denk het wel. Maar nou ja, als je erin gelooft. dan wordt het echt zo'n ding. En dat heb je vanavond te zien.
0: En even jouw beleving. Uh, bij de 3-3. wat gebeurt er in het stadion?
2: Bij de 3-3. Ja. Ja, ik, ik heb... Uh, ik zag aan de andere kant. Ik zag achter de goal op uh, de B-side. en Ik heb niet zulke briljante ogen. Dus ik zag eigenlijk niet zoveel. Maar op een gegeven moment zie je dan net drie en mensen. Ja, het is, dan ben je heel blij. Maar ik heb hem net bij die... Dit was het weekend nog even teruggezien.
0: Toen was ik heel blij. En bij die 4 was ik echt nog veel blijer. Ja, ja on- ongekend. En uh, nog even gevreesd wel voor de, voor de 4-4? Ja, man. Het is typisch een
2: wedstrijd dat het nog 4-4 wordt. En uh, ze, ze kopt nog een bal op de lat natuurlijk. En we kregen nog... Uh, dat een vrijwel wel het laatst na een domme overtreding van bodels. Maar uh, nou ja, gelukkig viel die niet. Het is dus, uh, ja, belangrijke punten onderweg naar uh, Europees voetbal.
0: <laughs> ja, ik wilde net vragen waar, waar gaat dit uh, eindigen, maar je hebt het antwoord eigenlijk al gegeven.
2: Ja, ja je hebt volgens mij 34 punten nodig altijd tijd want je bent bijna op de helft. En dan, uh, als je daarmee 15 e kan worden, dan uh, zou dat vooral wonder zijn, want er volgens mij allebei kregen uh, in de
0: nieuwe plek voor het seizoen begon. Dus dan is dit uh, wel een droomstart. En, en toch die zondagavond hè, 8 uur. We hebben altijd al gezegd dat dat de beste voetbalbeleving is, toch?
2: Ja, man, tering, sorry. <laughs> ik,
0: zat, ik zat
2: vanmiddag in de kantine een biertje te drinken. En, uh, en toen had ik zo in Utrecht kwart voetbal. En toen had ik zo weinig zin om naar deze te gaan met de trein in de regen. Toen kwam ik op het station aan, toen regende net de fysie naar zuiden. Toen begon het te regenen. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik extreem blij dat ik gegaan ben. Want de vriend van me, die is niet gegaan. <laughs> nou ja, goed, ja... Ja, dat
0: vergeef je jezelf nooit meer natuurlijk. Nee, nee fantastische beleving. Hey, Mart, ja, dankjewel ja. Dat, je, dat je nog even, even in wilde bellen. Uh, ja. ja, ik werd trouwens nog door een, bij, bij, door een luisteraar werden wij uitgenodigd met z'n allen... ...om uh, bij op gaan
2: kijken. Ik weet niet wie die meneer heet, maar super sympathieke gast. Dus uh, neem dat
1: mee. Spreek je, Ja, Yo, fijne avond. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Kijk, dat is mooi. Ja. Ja, leuk voor die vriend ook die niet is meegegaan. <laughs> ja, dat, dat, dit, zijn wel, dit zijn wel de goede verhalen. Ja. Dan baal je wel hoor. Dan baal, ja. Ja. Hey, we hebben alle wedstrijden gehad. Um, ik denk dat we nog één ding moeten doen... en dat zijn de grote speler en hete de Cola Awards. Um, dit is best wel weer wat ingestuurd. Zal ik eens even een paar opnoemen? Ja, graag. Nou, en natuurlijk Bart Ramslaar. Vinicius uh, en de doelpaal die het overleefd heeft. <laughs> uh, Cyril Dessers, Jorber Tessen, Kees van Wonderen... de Adelaarshorst, Herakles, uh, Frank Wormoed... Uh, even kijken, go ahead. En uh, dat waren eigenlijk de grote spelers. Hete Kolen, heb ik er ook al een paar. Uh, Jeffrey Prins, onze oud-stagiair en Utrecht-fan. Niemand. Niemand Hete Kolen. Zo, dat is ook opvallende mooi, toch? Opvallende keuze. Uh, Goeie van Marco Binnenkamp, die stuurt kunstgrasvelden. Willem II wordt genoemd. scheidsrechter van de Kerkhof... Het Kutveld op het Kasteel. Uh, FC Groningen, FC Groningen. Martin van der Kerkhof. Uh, FC Groningen, FC Groningen. Uh, FC Groningen. En FC Groningen. Zo. So,
0: nou ja. Uh, ik vind dat Groningen... Volgens mij hebben die al een paar keer... de, de hete kolen gegeven. Dus die, die gaan hem van mij... Uh, niet krijgen. Uh, ja, trouwens. Eerst
1: even bij de, bij de grote spelen beginnen. Uh, denk ik. Uh, uh, wie is die van jou? ja Die van mij, die, uh, dat heb ik eigenlijk pas... Na de half drie wedstrijd heb ik dat besloten, dat daar ook geen verandering meer in kwam. Dat was de supporter bij NEC, de opa met zijn rollator, die, er, die tussen de uh, supporters stond, buiten het hek. Hij is te zien op onze socials als je het nog niet gezien hebt. Het is echt fantastisch, je, je wordt echt blij van het filmpje. Ik dacht heel even, is dat Wouter? Maar hij is iets ouder nog dan jij... Uh, maar ik werd daar echt blij van, man. Dat, dat, dat is voor mij de grote speler van dit weekend.
0: Zeker met deze uitleg erbij uh, vind ik het een fantastische keuze.
1: Goed
2: zo. Maar
0: we gaan meestal niet voor dezelfde. Dus ik, uh, ja, ik ga in dit geval voor ook eentje die wel genoemd is... Of die, die genoemd is, dat is uh, Frank Wormoed. Want als jij voor de vierde keer in vijf jaar hebt topclub En en zeker ook een toptrainer op deze manier uh, lastig kan maken. Uh, Ook weer door een tactische aanpassing. Ja, dat dat vind ik echt gewoon waanzinnig uh, waanzinnig knap. En wat mij betreft is hij daardoor uh, deze week de grote speler.
1: Ja, ja, lijkt me om voetbalinhoudelijke reden uh, uitstekende keuze.
0: Ja, en als er een grote speler is, dan moet er ook een uh, hete Cola Award uh, worden uitgereikt. Ja, en dan dan trap ik deze even af. Want ik ga uh, ook voor de met iemand mee die kunstgras heeft genoemd. Want ik heb dit dit weekend twee wedstrijden gezien... waarbij de underdog heel veel strijd levert... en een goed tactisch plan heeft. Maar ook in mijn ogen ook voordeel van van een een kunstgrasveld heeft. Zowel bij Heracles als bij Sparta. En bij Sparta erg dikt me helemaal aan. Uh, Zo wordt het eigenlijk steeds duidelijker dat... uh, en nog meer dan in de afgelopen jaren, zeg maar. En dat er maar weinig velden overblijven, gelukkig. Qua kunstgras, dat, dat dit er echt, echt uit moet. En uh, de hete code gaat voor mij naar uh, de kunstgrasvelden.
1: Ja, ja ik, ga, ik ga voor FC Groningen. Die, de, de, zeker voor deze wedstrijd. Het, het spelplan kopte, klopte echt voor geen meter. Er uh, was niet echt beleving. Uh, Danny Buijs, die schreeuwde zelfs niet. Dus het viel, het, viel, het viel me eigenlijk allemaal best wel tegen. En uh, daarmee doe ik misschien NSC een klein beetje tekort. Maar uh, ook FC Groningen uh, met hun klassering momenteel op de ranglijst. Dat, dat, ja, dat is gewoon echt beneden maat. Ze staan vijftiende plek nu. Um, natuurlijk is er misschien niet uh, al het materiaal voor teruggehaald. Wat je misschien wel had mogen verwachten na het vertrek van de sterkhouders. Maar ik denk dat er wel meer uit te halen moet zijn als deze. En dat ligt niet alleen aan Danny Buis, Dat ligt niet alleen aan Adrie Poldervaart. Dat ligt niet alleen aan Mark-Jan Verlinders, maar ook aan de spelers. Dus ik denk dat gewoon heel FC Groningen... Dat ligt ook aan de supporters, ligt ook aan Thijs Faber. Zo. Dus het is aan heel FC Groningen om even uh, een stapje omhoog te doen.
0: Wou je nog meer uh, dingen uit Groningen noemen? De, de stad Groningen, de oh, nou, gemeente... Die, die eierballen, daar geloof ik ook <laughs> niet meer in. Het gemeentebestuur, uh, de NAM, uh, ja. ieder, iedereen onder de bus. Oh kut, we gaan volgende week naar Groningen. <laughs> ja, ik heb dit niet gezegd, dus ik ben is, gewoon welkom, denk ik. Uh, <laughs> het is een
1: aanmoedigingsprijs, maak ik ervan. Ja, heel verstandig. Laten we het
0: daarop ik, houden. Ik, ik, ik hoop dat de mensen... Uh, nou ja, ik hoop niet dat ze in de file staan... ...maar ik hoop dat ze morgenochtend genoeg tijd hebben... ...om de hele podcast uh, te luisteren. Ja.
1: als je hem helemaal hebt uitgezeten... ...dank je wel voor het luisteren. Als je hem niet helemaal hebt uitgezeten... ...hoor je dit niet... ...maar dan wil ik je ook alsnog bedanken. En um, wij zijn er natuurlijk maandag weer... ...met de nieuwe FC of Kikken Daily. Heel de week verschijnen er verschillende podcasts. Er staat een nieuwe wedstrijd editie online... ...van Pantelits Podcast. Er komt een nieuwe PCV-podcast aan. En nog één leuk dingetje. Um, ik weet niet of er heel veel overlap zit tussen de, fan, tussen de mensen die naar deze podcast luisteren en uh, die ook van volleybal houden, maar wij, heb, wij produceren een nieuwe podcast over de top, de podcast. Uh, vier volleybalsters die uh, samen met elkaar praten over het leven als een topsporter, dus ook eigenlijk alles wat daarbuiten uh, komt. Zij zijn vriendinnen, van elkaar vriendinnen geworden, spelen allemaal voor Oranje. Um, kan wel eens heel interessant worden. Die komt morgen, komt daar de eerste, gaan ze de eerste podcast opnemen. Die komt komende woensdag online, maar je kunt ze al wel volgen op alle socials. Dus dat is even een tippie van mij. Ja, ik heb vorige week met ze in de, in de pilotopname gezeten. Ik heb me kapot gelachen. <laughs> Oké, okay, dat, belooft, dat belooft heel goed. Uh, ik wilde er eigenlijk nog bij de vorige hele
0: lange podcast... hebben wij toen een codewoord erin gegooid voor de mensen die me hebben afgeluisterd. Uh, zullen we nu gewoon eierbal erin gooien. Dat eierbal. de mensen die hem, die hem helemaal ja. hebben uitgezeten... dat die uh, uh,
1: even laten weten via eierbal... dat ze er helemaal doorheen zijn gekomen. Ja, en je re- mag eierbal reageren... als je het ook een leuke podcast vond. En aanmoedigingsprijs als je het echt een kut podcast vond. <laughs> zullen we dat doen? Dit is heel, dit is heel tricky dit. Ja, <laughs> maar we zien het wel toch? Yes. Wij houden van Goed, onze man. luisteraars. Zo is dat.